Och välkomna till ett nytt avsnitt av Tur och Retur. Idag har vi Mats Andrén med oss igen, en vagabond. Hej! Hej, du har varit med ganska många gånger. Nej, det blir bara tredje gången. Är det många gånger det? Ja, men vi har haft lite otur varenda gång. Vi har haft så otroligt dåligt ljud. Ja, du har lovat mig bättre ljud den här gången. Mm, och nu, nu har jag, jag hoppas verkligen att du kan kämpat, hålla det. Jag har kämpat så mycket jag kan. Men vi är inte ensamma i studion Nej. utan vi har med oss Helena Olmos. Hej Helena. Hej. Du är personlig tränare. Ja, stämmer. Ja. Du är också väldigt förtjust i Nya Zeeland, det är ju jag också. Men jag tror att du kan Nya Zeeland lite bättre för du har gått ända uppifrån norr och ända ner till söder. Ja. Och det ja. gjorde du 2015. Ja, ja. stämmer. Vad gör du annars? Eh, när jag inte går igenom Nya Zeeland eh, så är jag som sagt personlig tränare och mm-hmm. löpcoach. Eh, så det gör jag. Till mitt yrke. Eh, sen eh, bloggar jag en hel del och eh, springer nog mest på fritiden. Så du springer, men vad är skillnaden mellan att springa, mellan att springa och gå då? Eh, det är väldigt stor skillnad mellan att springa och gå. Eh, springar gör man ju lite snabbare än man går och det är en helt <laughs> annan fysisk utmaning att springa. Jag skulle säga att eh, vandra är mer en mental resa än vad löpningen är faktiskt om man mm. inte springer väldigt väldigt långt. Mm. Man upplever inte sin omvärld på samma sätt. Nej, precis. Mm. Vad tycker du om det då, om att springer du också eller går du bara? Ja, för tillfället så går jag väl nästan bara men jag har, väl en, jag har ju varit löpare och har väl en ambition och kanske förhoppningsvis blir det igen då så att det är stora skillnader. Det ena är ett, ett sätt att resa och se sig omkring och uppleva. Och den andra handlar ju lite mer om den fysiska prestationen och, prestationen och en resa inom sig kanske. Mm. Mm. Och det är just det här med det lite långsamma som vi ska prata om idag. Eh, I dessa tider av att man kan vara nästan var som helst eh, på en väldigt, väldigt kort tid så finns det någonting väldigt lockande i att färdas långsamt eh, och kanske också ta sig någonstans inuti sig själv. Mm. Mm. Och eh, Matsen sa, men bjud in Helena till, till podcasten för jag är så intresserad av hur det var att gå, vad heter den? Till Araroa. Ja, precis. Ah, vad är det för något? Det är en... Eh... Vandringsled Terarå är Maori för The Long Pathway. Och den är ju ganska lång, den är 3007 km om vi ska vara helt exakta. Eh, mm. Och den går då från nordspetsen på Nordön på Nya Zeeland till sydspetsen på Sydön. Eh, och den är egentligen en, en sammandragen led av en massa olika små leder. Mm. Eh, så att man jobbade faktiskt i ja, närmare 20 år med den här leden innan den öppnade officiellt. Eh, så att den tar ju... Vandrar genom alla typer av natur som finns på Nya Zeeland. Allt ifrån snökladda berg till vita stränder och allt däremellan. Så du måste med dig i packning som klarar alla väder? Ja. Mm-hmm. Mm. Hur lång tid tog det? Jag gick den på 130 dagar. Så det var fyra månader kan man säga. Var du glad alla de dagarna? Eh, nej, det var jag inte. <laughs> eh, faktum är att jag har faktiskt fått den här frågan tidigare. Och... Eh, jag kan nog säga att jag hade nog inte en enda dag längs leden. När jag gick, jag hade ju några vilodagar också. De var ju såklart mm. mycket lättare. Men det var nog inte en enda dag längs leden som jag 
fick gratis som jag kände att åh, vad, vad lätt det är att gå idag. Mm. Det var alltid någonting som, som jag fick kämpa med. Um, om det inte var liksom knähög lera så var det en, en dundrande motorväg eller någonting annat som, som inte var så skönt. Så eh, jag fick nog kämpa i alla de dagarna som jag gick faktiskt. Mm, men det var värt det? Ja, men det var, det var värt det varje kväll när jag la mig i mitt tält. Så jag visste ju liksom varje dag när jag gick där och kämpade att jag vet att jag får belöningen ikväll när jag kryper ner i min såsäck och får verkligen... Att tänka över allting som har hänt idag Allt jag har sett, få skriva i min dagbok Och bara få känna hur man domnar bort det i sömnen Det är en fantastisk känsla mm. Helt slut Helt slut mm. Mm. Du orkade skriva dagboken i alla fall Jag skrev dagbok faktiskt varje dag ja, Gjorde du det på kvällen då? Eller? Jag gjorde det på kvällen Och ibland så gjorde jag det på morgonen Innan jag skulle sticka iväg För att då kunde det, vissa saker ha landat i huvudet Under natten när jag hade sovit Men det, jag, jag uppfattade liksom mig själv mer som fysiskt helt slut. Mentalt var jag inte alls helt slut. På samma sätt som man kan vara här hemma efter en arbetsdag. Eller så. Mm. Det är en viss, eller viss, det är en väldigt stor skillnad på att vara fysiskt utmattad eller mentalt utmattad. Men visst är det så. Man, är, man sover ju aldrig så gott som man gör när man är ute och vandrar. Nej men Nej. det är fantastiskt. Jag sover ju nästan alltså minst tio timmar varje natt. Det är ett streck bara. Och vaknar det i stort sett varje, samma klockslag varje morgon. Mm. Så att man har ju som en inre inre rutin liksom i kroppen som mm. man går emot väldigt mycket här hemma vi är väl uppe lite för sent på kvällen vi ställer klockan lite för tidigt där kunde jag gå och lägga mig när jag var trött och jag gick upp när jag vaknade ja. mm. men visst är det så att det är inte så konstigt tycker jag att det här med att resa långsamt är populärt just nu för jag tror inte att jag är ensam om att uppleva att den press vi har på oss varje dag med att allting ska fixas allting ska utföras, göras väljas bara att välja elbolag känns som en helt oöverstiglig grej att man vill tillbaka till någon slags basic att bara att hand om sig själv, att hitta någonstans att sova, att få i sig mat, att hålla sig varm, att hålla sig torr, att det är någon slags om, om man ska säga om man ska blanda in ordet mindfulness i, i, i resor på något vis så måste det, det vara det är därför man går i fjällen det är därför man mm. vandrar över Nya Zeeland att, mm. att det är ett sätt att förenkla för sig själv förenkla sitt liv Ja men verkligen och jag skulle säga om, om man känner sig trött och slut och vill åka på en semester och koppla bort saker och ting mm. ska man ju inte åka och lägga sig på en strand någonstans utan man ska ju ut och vandra och Ta slut på kroppen rent fysiskt för det är otroligt renande för, för mm. huvudet och för psyket. Mm. På ett helt annat sätt än när du åker till Thailand i en vecka och ligger på en strand. Och det är fortfarande mycket folk och det är försäljare som kommer och säljer frukt. Och det, mm. det är inte alls avkoppling även om vi intalar oss att det är det. Mm. Men det finns väl också någon slags lite romantik. För det sa vi när vi hade lite försnack innan podden nu så, så sa vi att inte minst med Instagram och så finns det så otroligt många romantiska vandringskonton på mm. ja, absolut. <laughs> i sociala medier att allting är så härligt hela tiden och brasen den sprakar så fint och granarna är så dimmiga och vackra mm. och det är så gulligt och vantarna är helt nystickade mm. och, och kniven är vacker och fin, alltså allting är så gulligt mm. men det är inte så gulligt alltid, eller hur? Nej, det är, det är inte så gulligt man har varit ute i tolv timmar i spöring och gått i en lerig skog. Ja, hittar inte yxan och bara gråta. Nej, men alltså det, det finns ju ingenting som är gulligt med det. Eh, men det är det som är verkligheten. Det är, det är svårt som för mig då att vara ute och gå i 
fyra månader. Det är klart inte solsken i fyra månader och bara enkelt och gröna ängar och små Nej. gulliga får som Men man får, den, man får den belöningen när man är fram och, och fixat ja. det där och knytit ihop eller byggt en yxa av en sockerbit och en liten ja. pinne. Och jag, jag tror för, för min del så hade jag, hade jag inte alls haft samma sköna känsla varje kväll i tältet eller för den delen när jag kom fram efter fyra månader om det bara hade varit Nej. solsken längs vägen. Det är ju, jag, för mig är det ju det här när jag lilla kampen mot mig själv och mot, mot naturen som, som ger den stora belöningen i slutändan. Mm. Absolut. Mm. Ja, det, det, jag tror det är mycket med det där att det är en utmaning för en själv. Och beroende på vilken nivå man lägger det på så är det ju ett äventyr och en utmaning. Som man, om man utsätter sig för någonting som kan vara svårt att klara av så mm. lyckas man med det så är det otroligt givande. Mm. Det är ju en prestation. Mm. Men båda ni två har gått ensamma, eller hur? Ni har ja. inte gått i grupp eller inte haft någon partner mer att prata med? Jag har ju haft sällskap under perioder. Inte mm. så långa perioder om man ser till helheten. Men några, en, en tre veckors period och en, en, en en månadsperiod och sen en annan. Men ja, för det ska vi säga tre år är inte det så mycket. Nej, för, för du gick ju från Stockholm till Sydney under tre år. Ja, ja. Men, jag, men jag skulle säga att det är en annan sorts vandring än, än den som Helena har gjort. Den är det var ju lite mer av en semestervandring. Jag hade ju rätt så gott alltså, hela tiden. Alltså, jag känner ju riktigt, inte riktigt igen den här, den, här, liksom, den här utmaningen fysiskt. Och det är lite därför jag är så sugen på just att höra mer om TRR och själv gå den. Det är en av mina stora mål framöver att gå den. Den är ju så otroligt lockande faktiskt. Mm. Vad, vad är det som skiljer den från andra långa leder i världen? Um... Ja, jag, jag har ju bara gått El Camino själv. Den är ju 80 mil så att den är ju fyra, alltså en fjärdedel av Teradoa. Men jag mm. kan ju bara eh, tänka tillbaka på alla amerikaner som jag träffade på Nya Zeeland som mm. hade gått alla långa leder i USA. Eh, och de kallade ju Teradoa för The Beast för de tyckte den var helt fruktansvärd jämfört med både Pacific Crest Trail, Appalachian Trail och Great Divide Trail också. Mm. Eh, där är det ju mer, för det första har de lederna funnits mycket längre så att det ligger mycket mer arbete bakom. Eh, Terarå är mycket mer remote och ute mitt i ingenstans. Jag kunde komma till skogar där ingen hade varit gått på någon vecka och då har det vuxit igen. Det finns ingen stig kvar och de här små trianglarna som man gick och följde de, de var helt överväxta så att jag visste inte var jag skulle ta vägen. Och det händer tydligen inte i USA när man vandrar där för att där är det väldigt... Eh, Ja, det är väl, väl krattat höll jag på att säga. Men de, de är där och hugger ner buskar och träd och sådär. Så att det ska vara lätt mm. att vandra där. Så jag tror att den här, den här är mer rå på något sätt. Det, den känns mer ruff än vad de amerikanska lederna gör. Och jag tror det är det som, som lockar i alla fall mig. Att mm. det där, för jag, jag, man är nästan lite orolig för att Appalachian Trail till exempel. Att det, det är mer en social happening än mm. en, 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 en vandring längs en led. Mm. Nu kanske inte alls är så. Nu kanske man, man överdriver lite här. Mm. Men, men, och sen Nya Zeeland i sig lockar ju. Nya Zeeland är inte de mest häftiga länderna i världen. Man vill ju dit och, jag har ju varit där och rest men inte så länge. Alltså mm. fyra, fem månader att vandra i Nya Zeeland. Det låter otroligt lockande. Mm. Jag är ju superpeppad. Det, det, går en, det gick en serie på SVT Play nu. Som handlar om Nya Zeelands nationalparker. Just det, ja, den såg jag. Mm. Mm. Eh, väldigt vackert foto. Mm. Blandat med drönarfoto och allt möjligt. Mm. Och, eh, ett avsnitt per nationalpark. Och den, det var, den var så fin, mm. så vacker. Och mm. 
tips om små och mindre vandringsleder mm. och andra saker man kan göra med mountainbiking och man kunde paddla en lång sträcka mm. runt, eller från Tongariro ut och sådär. Mm. Så jag blev ju så intresserad av att åka till Nya Zeeland igen. Ja, det är ju ett häftigt land. Alltså. Det finns ju så hemskt mycket där. Det, det finns ja. ju, egentligen är det ju inte ett sånt stort land, men med att det är långsmalt så det finns en stor bredd, en stor spann av möjligheter vad man kan göra där. Alltså, mm. Det finns hemskt mycket. Roligt. Verkligen. Och, Och det människorna är, ju... är vänliga. Ja, extremt ja. vänliga. Otroligt vänliga. Där har vi väldigt mycket att lära oss här hemma, måste mm. jag säga. Alltså, de är verkligen... Jag tror inte, jag gick liksom, det var knappt en bil som körde förbi mig på, på motorvägarna utan att stanna och fråga om jag ville ha skjuts någonstans. Mm. Och det hände ju inte i Sverige eh, någonsin skulle jag säga. Du vet, jag har blivit hembjuden till, till folk som, eh, jag är inte hemma i helgen men du kommer till, mitt, till min hemstad om två dagar så jag lägger nyckeln under mattan så får du komma in och bo där. Oh. <laughs> Fast vi har träffats i fem minuter och det, ja. det skulle inte hända här hemma tror jag Nej. på samma sätt. Så vi har mycket att lära oss av deras mentalitet, absolut. Mm. Vad hade du för utrustning? För jag vet att Mats han hade ju som en liten vagn, The ja, Mule. Det hade ju inte gått på din vandring. Och så stod du på sidan, Stockholm till Sydney, ja. eller hur? Så att du hade liksom en liten skylt med dig mm. som du kunde visa att jag går långt. Mm. Och det, det var, det, det är inte riktigt samma problem för dig när du går där. Men det var faktiskt väldigt bra att annonsera mm. att man liksom gjorde det. För då blev, ja, blev ju folk intresserade och ville prata. Mm. Mm. Men vagn funkar inte på TRO, eller hur? Eh, nej, inte direkt. Det är några sektioner som det funkar på där det är lite grusväg och motorväg dessutom. Men största delen absolut inte. Nej. Det gick ju knappt att gå med fötter. Hur tung packning fick du bära på? Ja, men det, det som är grejen med, med min packning är att jag var ju helt novis när jag skulle åka iväg. Jag, jag är ju ingen outdoor-människa från början. Jag hade mm. gått... Eh, Ja, El Camino då, eh, några år innan. Men där behöver man inte så mycket packning. Där bor man ju liksom på Härbergen och sådär. Eh, så att när jag skulle åka iväg till Nya Zeeland nu så insåg jag att wow, jag har ju knappt bott i tält i vuxen ålder. Liksom. Jag, sist jag tältade var ju ja, när jag var tio år och tältade på gräsmattan hemma. Så att mm. jag fick ju verkligen börja om från scratch och lära mig allt om utrustning. Vilket också gjorde att jag optimerade såklart inte min packning på samma sätt som en lightweight amerikan gör som mm. bär liksom åtta kilo på ryggen. Så min ryggsäck vägde 20 kilo. Och Oj, jag... men, men var det med mat och så? Eller ja, var det... ja det, var, det var med mat-ish ska jag säga. <laughs> för att vissa av sektionerna, där behövde jag bära mat för tio dagar. Och då skulle jag säga att jag var uppe i kanske 23-24 kilo. Och då på en kropp som då vägde ungefär 60 så hade jag en tredjedel av min kroppsvikt mm. på ryggen. Vilket är... Otroligt för mycket ja. har jag insett nu. Mm. Och jag förstår ju varför man verkligen försöker banta ner sin väska till 7-8 kilo. Mm. Men jag, jag kände ändå att det fanns ingenting i min väska som jag hade kunnat släng, slänga ur och inte ha med mig. Jag ville liksom ha mitt stormkök så jag kunde koka kaffe på morgonen. Jag ville ha ett riktigt tält så att jag höll min utrustning torr på natten. Mm. Jag vill inte sova under en, liksom en tarp med öppna väggar och äta bara bröd och granola bars. Det, det hade inte varit samma njutning för mig. Nej. Eh, men visst var det tungt. Det är, ju, det är som att bära en stor skistång liksom, i fyra ja. månader ja. på ryggen. Ja. Mm. Det låter ju överkant. Ja, jag, det tänk, det. jag tänker att 15-16 kanske. Ja. 
mm. hade funkat. Ja, problemet är ju att man, nu, nu är selarna inte så svårt med vatten, eller hur? Det har man ju tillgång till ja, relativt men, ja. men ändå mat, för det är ju några sträckor där som är rätt långa där man ja. måste bära. Var det så mycket som tio dagar? Så ja, det? för att vissa av, det är ju framförallt ner på sydan där mm. man kommer igenom alla de här bergsdelarna mm. ja, och och där vet man också att man kan bli överrumplad av dåligt väder. Så man blir fast i en stuga liksom i flera dagar. Och då, du måste alltid ha en backup och ha mycket mer mat med än vad du tror att du behöver. Så, så när du har en session som tar 5-6 dagar att gå så måste du ändå ta i med 3-4 extra dagar mat. För att det kan bli mm. riktigt oväder. Mm. Och jag menar, ha 10 dagars mat och du ut och går 8-10-12 timmar om dagen. Det är rätt mycket energi som ska få plats i den väskan då. Ja, det, det. det blir rätt tungt. Ja. Ja. Men vatten kun, eh, var det färskvatten som du kunde använda direkt eller var du tvungen att ta bort någon amöba eller någon ja, bakterie? Alltså på, eller? på Nordön så hade jag med mig ett, ett så här mikrofilter så jag filtrerade mm. vattnet. Men mm. eh, när jag kom ner till Sydön så sa alla att jag slängde det här filtret du behöver inte det här nere för att det är så pass rent vatten så att mm. jag drack bara direkt ur bäckarna och jag var aldrig magsjuk. Aldrig. Vilken, du sa att det, själva, själva den långa Teraroa var liksom uppdelad i mindre liksom delmängder om man ska säga. Mm. Var, är det någon som du skulle rekommendera som någon slags om man vill bara testa en bit eller tycker att den enklaste eller vackraste? Eller? Um, tyvärr är inte den enklaste den vackraste. Mm. <laughs> Darn, it never is. It never is. <laughs> men, men jag skulle säga så här att uh, om man vill vara uppe på Norden så är det um, Tongariro Crossing, alltså över hela vulkanlandskapet, mm. helt fantastiskt. Och det kan mm. du göra på en dag. Där finns det också utökade leder som tar två, tre dagar att gå. Helt fantastiskt vackert landskap, det känns som man går på månen. Mm. Sen finns det ett, ett parti, eller en stor nationalpark som heter Tararua Ranges uppe på Norden också. Mm. Helt fantastisk vandring. Ganska krävande, det är väldigt kuperat, väldigt rotigt och... Lerigt och grisigt men behållningen är fantastisk. Man sitter liksom på bergstoppen och bara undrar om de har gjort hela landskapet i ett laboratorium. För det är bara så vackert överallt. Mm. Och sen är det nere på sydön så skulle jag säga Nelson Lakes National Park. Mm. Helt fantastiska leder. Och där man kan välja att gå en dag eller sex dagar liksom och allt däremellan. Så mm. de tre skulle jag säga. Mm. Mm. Jag vet att jag, jag gjorde Tongariro. Mm. Och det var ju otroligt. Ja, ah, det är så fint. Och väldigt lättillgängligt mm. att köra in. Verkligen. Det, var man det, finns att... ju, det, 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 det finns ju så mycket som är så vackert. Det är ju otroligt. Mm. Jag har själv cyklat mountainbike runt Nelson. Där. Det ah, är jättevackert. Ja, det är så fint. Och, och sen vandrat mellan Queenstown och Milford Sound. Ah. De trakten är ju helt mm. sagolika. Mm. Mm. Behöver man boka sträckor? Eller kan man bara eh. gå? Om man ska gå längs Teraroa så mm. behöver man inte boka en enda sträcka. För att de har mm. försökt att hålla Teraroa bort ifrån alla Great Walks på Nya Zeeland. För att man också ska slippa liksom betala för sig längs vägen. Mm. Så att den enda... Det finns två delar som är Great Walks. Det är dels Queen Charlotte Track som är högst upp på syden. Mm. Och sen måste man ta sig 17 mil på Wanganui River på norden. Mm. Så man behöver vara i kanot i... 
4-5 dagar längs leden. Det var ju det jag skulle fråga dig om. Mm. Nämligen. Men det går visst att hyra kanot envägs där, eller hur? Absolut, och det gör det. alla. Ja, och det är mm. ingenting du... man behöver förboka, Nej. eller? Nej, det var den som innan. var med på SVT Play i, mm. i, i, i den tv-serien. Mm. Så var det precis den kanotleden. Ja, exakt. Jättebranta kanter precis. upp. Ah, så du har gjort den? Ja, ah. den är en del av leden. Och det, det enda som är trixigt det är när man är som ensamvandrare- så får man inte hyra kanot Aha, ensam. Man så man måste ju kampera ihop med någon. Mm-hmm. Och jag hittade en, en man, <laughs> en 60-årig kanadensare som var född på Nya Zeeland men nu bodde i Kanada. Som heter Nil. Och vi träffades en gång och sen var vi tillsammans i en kanot i fem dagar. <laughs> och det gick ju alldeles utmärkt. Nu är vi vänner för livet nu och det var ju mm. fantastiska dagar. Men det, det är det som är trixigt att hitta någon som också är ensam och, och parar Va, ihop sig med. Varför vill de inte det? Är det inte säkerhetsskäl? Ja. Ja, eller måste mm. man bära kanoten bitvis? Nej. Alltså? Nej. Nej. Mm. Men <clears throat> finns det några bestämmelser om man kan ju köra lite packrafting? Bära sin egen upp och spara? Skulle, skulle det vara tillåtet tror du det? Det tror jag nog är tillåtet. För det var det faktiskt en del amerikaner som pratade om att de ville göra. För det har ju, börjar ju bli rätt stort i vandringskretsar nu. Ja, ja. det är nästa um, stora fluga. Men hur, hur mycket väger en sån? Tre, mellan 2-3 kilo. Oj, en, det är en upplåsbar som kan bära upp till 120-150 kilo. Mm. Och det är pad- jättestor. Paddeln det finns, då? Va? Pa- paddeln? Ja, den är, men det är en, så här, det är en kolfiberpaddel. Den är, den är inte tung. Alltså. Mm, man kan använda den som bajspad också. Ja, ja, exakt. Det blir stora hål. <laughs> Men det, är, det, är, det kommer jättestort. Jag, jag håller på att titta på en led i Sydamerika som är mycket packrafting. Så därför är jag lite, lite mer insatt än vad jag annars är. Jag har aldrig mm-hmm. provat det. Ja, men utrustningen, om, om du skulle göra om det här nu, för det snackas ju mycket om det här lättvikt, att det är de stora tre man ska koncentrera sig på för att få ner vikten. Ryggsäcken, sovsystemet, och tältet. Mm. Vad var, var det någonstans du tycker att du skulle kunna spara? Kan du spara vikt på de områden eller hade du bara för mycket kläder med det? Um, nej, alltså, jag hade nog kunnat haft en lite lättare ryggsäck som är alltså lättare rent tomvikt. Jag testade en, jag hade en 65 liters ryggsäck med mig och jag testade en lättviktsryggsäck som var 50 liter innan jag åkte. Och jag insåg att min utrustning får plats men skulle jag Sen lägga i mat och vatten så hade inte den räckt. Så att det var bara att lägga ner den tanken. Men det jag hade kunnat lämna hemma. Det är ju till exempel min dagbok. Som mm. ändå vägde lite grann. Alltså det är ju, jag hade ju en bok och alltså papper och penna med. Men det var ju många som skrev dagbok på sina iPhones och sådär. Mm. Men jag ville verkligen ha penna och papper. Så där hade jag kunnat spara vikt. Jag hade två powerbanks med mig. Jag kunde ha såklart haft en med mig. Mm. Så det, det är många sådana små saker som jag hade kunnat kunna dra ner på, absolut det tror jag, för att när det kommer till kläder så använde jag en och samma tröja hela leden i stort sett och jag hade ju liksom inga ombyten med mig nästan. Nej, nej, det är ju så de, de flesta med lättvikten, man ja. har ju en uppsättningskläder man går i sen har man en, en långkalsonger att sova i om det är kallt, Exakt, liksom, som har inget extra. Liksom. Nej, två, två uppsättningar underkläder, så jag hade ett par mm. på mig, tvättade mm. dem på kvällen när jag kom fram hade de inte torkat så fick de hänga på tork på ryggsäcken dagen efter när jag vandrade. Så det var ju verkligen sparsamt där. Det var inte så att jag hade liksom tre, fyra ombyten med mig. 
Eh, så där fanns det ju ingen vikt alls att spara. Necessären åkte ju ut innan jag ens hade börjat. Man ingenting med. Jag hade kokosolja med mig som jag använde som hudkräm och åt och hade det så här. Ja, stekt i. Ja, ja, kan man ja men verkligen. Ja. Så att det, jag, jag, på det sättet så tänkte jag väldigt smart. Men jag tror att det, det är alla de här små grejerna som till slut blir vikt. Mm. Som jag kunde ha tänkt Men, lite mer på. Men tältet, du hade Hilleberg va? Ja, precis. Och de är ju ganska tunga. Ja, alltså mitt väg det är 1,6 kilo. Oh, det var bra. Men då var det ett Ett enmanshöls, ja. ett jättelitet. Mm. Men jag, jag träffade ju folk som hade liksom ett tarp som vägde 600 gram. Och det är klart att man kan ha det. Men jag såg också de här människorna vakna efter den natt när det hade regnat hela natten. Och allt var blött i hela, hela ja. tältet. Så... Mm. Det är en avvägning. Vill man ha pissblöt utrustning jämt eller vill man sova gott och bära lite mer? Det finns ja. ingenting som är så demoraliserande för en när man vaknar blöt. Nej, det precis. Och det gjorde man ju ändå många gånger för att man var blöt mm. på kvällen och så torkade inte på natten. Så att det, mm. ja. Ska jag avslöja? Precis skaffat ett nytt tält som väger 600 gram. Som mm. ett tvåmannatält med myggnät och allting. Är det, det är sant? helt otroligt. Bra gjort! <laughs> ja. Fantastiskt! Ja. Så det, det, det är inför min vandring till RRO. Jag planerar mm. inför den hela Va, tiden. Men, vad heter det då? Det är Z-Z-Pack heter Just det. Det är riktigt så. Ja, tyvärr lite dyrt. Men, men det är ju, man, man får ju investera lite. Liksom, mm. Så att, förhoppningsvis mm. håller det. Då, så, mm. ja. Jag tror att för min, för min del så... Jag bokade ju min flygbiljett i juni och åkte i oktober när jag skulle göra det här. Så att jag mm. hade inte så mycket tid på mig att planera och researcha. Så att... Jag tror att hade jag, hade jag lagt liksom ett år på planering som väldigt många gör inför en sån här led så hade jag säkert kunnat spara väldigt mycket vikt på det. Ja. Men visst är det så. Det är mycket erfarenhet. Mm. Och jag, menar, jag, menar, jag började min första provvandring jag gjorde gick jag med ett tält som gick sönder efter två dagar och var tvungen att låna ett. Mm. Och sen när jag började med riktiga vandringar började med ett Hilleberg som jag bytte ut mot ett lättare tält sedan för att det var för lätt. Och nu har jag bytt ett ännu lättare. Så det är ju en mm. utveckling. Men jag tror det kan vara viktigt att påpeka att det hänger ju inte på det. Det gäller ju bara att ge sig ut och, och prova. Man ser vad man behöver. Alltså. Mm. Man ja, får inte skylla exakt. på att man inte har rätt utrustning. Och dessutom är det ju så att man blir ofta frälst av det man har själv och vill tipsa om det och säga, ska inte du köra det här också? Men alla, alla reser ju på olika sätt. Men det är, så, det är vilken resa man än gör. Så, ta de här skorna, de är den bästa. Så, ja, det beror på vad jag ska göra med dem. Mm, Eller vilken säck ska du ha? Ja, men det beror på vad jag har tänkt att packa i säcken. Eller vilken sovsäck man ska ha. Så. Mm. Så det är, det är bra med en provrunda. Man ska, inte ta, man ska inte ta nya kittet och sätta sig på planet. Nej, verkligen inte. <laughs> nej, nej. Mm-hmm. Även om jag aldrig hade sovit i mitt tält när jag åkte. Men det är en annan historia. <laughs> jag provsatte upp mitt i, på Skinnaviksberget. Och sen så packade jag ner det igen. Ja, det gjorde det. Det är underbart. <laughs> Hur tyckte du var att sova i tält då så pass mycket? Helt fantastiskt. Mm, jag var lite orolig för just tältbiten för att jag är väldigt mörkrädd. Så jag trodde att det skulle bli mycket jobbigare än vad det blev faktiskt. Mm. Jag löste det ju ganska enkelt genom att gå och lägga mig innan solen gick ner. Och stoppa i öronproppar. Mm. Då hörde jag ingenting vad som hände utanför. Väldigt många tycker att det är väldigt konstigt beteende för att då har man ju ingen kontroll. Men jag kände att för min del så, så kände jag mig faktiskt säkrare om det bara var tyst runt mig så att jag kunde sova. Och händer det någonting så händer det ändå även om jag inte hörde. Så... Mm. Ja, det var min lösning på att inte bryta ihop där av mörkrädsla. Mm. Samtidigt är det rätt så skönt om man vaknar och att det hoppar kängor utanför tältet. Så att, mm. ja, man hör det där och undrar vad det är som händer. Bang, bang, bang. Mm. 
De är inte så tysta och smidiga som det heter. Nej, det är, i och för sig. Men man kanske inte är lika rädd för dem Nej. som man är för en svartbjörn. Typ. Nej, ja. Ja, ja. Nu ska jag avslöja. Så jag vill ju se björn. Och när jag gick norr om, norrut i Sverige så sa jag att de pratade om björn hela tiden. Men inte fick jag se någon björn. Då. Mm. Så brunbjörn skulle jag Det vill jag ju se. Det är ju de här grisliga. De, mm. de har vi inte så mycket. Behöver vi inte oroa oss för mycket för här i Sverige. Liksom. Mm. Jag vet att när jag var i Kanada så kom ut från tältet en morgon och så såg jag att det var någon som hade lagt sån här blåbärsskrubb utanför tältet. Så precis ut som Bodyshops blåbärsskrubb. Ah, det är blå ah. med lite frön i. Tills jag insåg att det var ju björnbajs. <laughs> så om man undrar vad björnar bajsar så är det blåbärsskrubb. <laughs> Jag tror att jag kan ha ett nytt ekokoncept ja, här. Verkligen, verkligen. Men apropå det, jag undrar liksom, vad fick du äta? Vad åt du? Vad bar du med dig för att äta här nu då? Hela, hela eh, jag bar med mig rätt mycket frystorkad mat som jag åt till middag nästan varje dag för att jag skulle få ett riktigt målmat om dagen. Mm. Eh, sen åt jag alltid gröt till frukost. Jag hade med mig havregryn. Eh, och i gröten stoppade i... Allt jag bara kom över. Liksom. Jag hade ju kokosolja som var lite, någon typ av bas i min kost som jag hade i gröten. Och sen mm. hade jag russin och nötter och allt jag kunde bära med mig. Så jag försökte hela tiden tänka att jag skulle få så mycket energi som möjligt på så lite vikt som möjligt. Så det var mycket energität mat. Mm. Till lunch så åt jag oftast bröd av något slag. Alltså antingen en vanlig så här formfranska eller wraps med... Stora bitar ost och salami som jag bar med mig i väskan. Mm. Mm. För det kommer jag fram till att det håller sig längst. Ja. Alltså en, en bit vanlig hårdost behöver inte vara i kylskåp har jag insett. Det, den håller i väskan i en vecka liksom och smakar hur bra som helst. Mm. Och bröd som möglar, det går att äta. Man blir inte sjuk av det. Det har jag gjort hur många gånger som helst. Eh, så luncherna var ganska torftiga och tråkiga. Men då visste jag ändå att jag hade liksom en riktig middag att se fram emot på kvällen. Och det höll ju mig igång på dagen. Och just wraps funkar ju väldigt bra. Det använde jag väldigt mycket när jag Jättebra. gick. Speciellt under de, jag gick i långa sträckor där jag inte hade, hade kök med mig. Mm. Och, och då använde jag just wraps. För det, de håller sig betydligt längre än vanligt. Verkligen. Ja, ja, och man kan ja. stoppa vad som helst. Ja, ja visst. Känggru och allt möjligt. Nej, det var inget känggru. Jag har ett litet grötips faktiskt. Ah. Mm, jag brukar ta jag tar med mig havregryn. Mm. Och så har jag med mig proteinpulver med kanelbullesmak. Ah, och så skickar man ner en skopa sånt på morgonen. Då blir den söt och god. Mm. Man får lite protein, vilket kan vara lite svårt att plocka i Verkligen. sig. Sådär. Och det där pulvret håller också ju hur länge som helst. Ja, jättebra. Så det, då slapper jag ha några extra krydda eller socker också. Då man bara vräcker i det varje dag. Mm. Jag har också ett gröt eller, gröt eller väldingtips men jag vet inte riktigt om jag törs avslöja det för alla garvar så mycket när varje gång jag berättar det. Tycker jag du ska göra? Ja, jag hade, när jag gick min provan hade jag välling med mig på morgonen då, istället för gröt. Och då gjorde man ordning välling och så äh, drack man det. Och sen så gjorde man ju rent äh, kokkärlet. Mm. Så hällde man i vatten och lagade till kaffe. Och ja, som man är så vill man ju optimera allting. Så jag kommer ju på att om man stoppade snabbpulverkaffe i vällingen direkt så fick man, fick man äh, äh, kaffesmak på vällingen och vällingen är ju inte så spännande i sig och eftersom jag normalt dricker kaffe med mjölk så var kaffet också lite rundare av vällingen, smaken då, då. Så fick jag, och så behövde jag bara diska en gång 
Det låter som någon sån här Jag tror vi kan kalla det för vildmarkslatte Och ja. sen så tar vi och gör, tar patent Och börjar sälja det också Ja verkligen, mm. jag tycker det låter jättegott ja. Ja, Jag tycker jag måste det funkar testa jättebra det jag funkar, jag, Men alla andra jag har berättat för all, Det är de första som Det är positiva <laughs> Alltså jag är ju på den här nivån bara att jag tänker att man kan stoppa in tepåsar i munnen och ja, bara dricka vattenvatten. Ja, <laughs> Slipper man diska. <laughs> det andra heta gröttipset jag har mm. är jordnötssmör. Ja. Mm. Det är i gröten, det är så jädrans gott mm. och så mycket energi. Mm. För man gör ju åt lite energi när man är ute och går sådär. Extremt mycket. Det är man, behöver inte tänka, man behöver inte tänka, det är svårt att få i sig mm. mat ja. Mm. Jag tänka på att man ska slimma så mycket. Verkligen inte. Och faktum är att jag gick ner väldigt mycket vikt de första veckorna. Mm. Men jag tappade också extremt mycket energi. Jag orkade inte lika mycket när jag tappade mm. mycket mm. kroppsvikt. Så att jag började ju äta mycket, mycket mer. Mm. Så att när jag väl kom fram för 300 mil så vägde jag ungefär lika mycket som jag gjorde när jag startade. Men jag hade mycket mer muskler på kroppen och mycket mindre fett. Men mm. jag gick i alla fall inte ner i vikt. Jag såg väldigt många som gick ner du vet, 15 kilo längs vägen och såg ut som tarmar någon kom fram. Mm. Men för, för min del, jag orkade inte. Jag var tvungen att liksom verkligen tanka mat. Men hur fick du reda på te här då? Jag menar, du gick Camino och sen... Mm, exakt. Jag gick El Camino 2010. Och det gjorde jag också med så här tre veckors varsel. Bestämde mig och så åkte jag iväg bara. Och jag gick den på... 20 dagar, så jag gick fyra mil om dagen i 20 dagar och bara bet av hela leden på tre veckor. Eh, och jag kunde ingenting om det här, så jag hade ju för tung ryggsäck, för stora kängor, allting var ganska fel. Så att jag var ganska mm. ledbruten när jag kom hem och tänkte att jag ska aldrig mer vandra hela mitt liv. Men bara, bara några veckor efter att jag hade kommit hem så läste jag en notis i Vagabond tror jag faktiskt att det var mm. om Tera Rå, att de höll på att färdigställa den här leden efter mm. 17 år eller vad det var. Och jag har alltid drömt om att åka till Nya Zeeland så att redan faktiskt 2010 så läste jag om den här leden. Och sen Men du hade jag... aldrig varit i Nya Zeeland Nej. innan du vandrade? Nej, Aha. så att den låg liksom och marinerade sig i bakhuvudet ända till 2015 när jag kom iväg. Wow. Så, ja, men visst var det ja. lite så att det var lite så här att du kom iväg lite på grund av att du var nästa var med om en olycka som fick dig att tänka ja, om lite. Alltså det, det var ju faktiskt en rad händelser som, som gjorde att jag faktiskt i slut åkte. Dels så 2010 då när jag kom här från Spanien så den julen så dog min mormor till att börja med hastigt och lustigt av en stroke. Eh, och jag har stått min mormor jättenära hela mitt liv. Eh, och det blir, ju, det blir alltid en wake up call när någon i ens närhet blir sjuk eller går bort eller det händer någonting sånt. Så det var det första som hände Sen tre år senare så fick min moster bröstcancer Fick opereras och fick cellgifter och strålning och hela, hela kalaset Och då fick jag igen en så här påminnelse om att livet inte är för evigt Och året efter det så var jag och mamma ja, Jag skulle säga så här fem meter ifrån en frontalkrocka med hennes lilla Toyota Aigo som är lika stor som en konservburk med mm. en stor BMW X5 som hade fått vattenplaning och kom över på våran vägbana. Eh, så det var sommaren 2014 som det hände eh, på midsommarhelgen. Och det, den händelsen var verkligen spiken i kistan för mig. Så två dagar efter att det höll på att hända så bokade jag min resa till Tanzania och besteg Kilimanjaro samma höst för att det stod mm. liksom högst upp på min bucket list. 
Och när jag kom hem från Kilimanjaro så tänkte jag att nej, jag måste åka till Nya Zeeland och göra det här. Så ett knappt år efter Kilimanjaro så drog jag till Nya Zeeland. Jag insåg liksom att det kan vara över imorgon. Och du har inte, inte ångrat det? Verkligen inte. Inte en sekund. Men visst samlade du in pengar också? Ja, precis. Eftersom min moster blev frisk från sin bröstcancer. Eller hon ska på sin sista koll i år. Så jag hoppas att hon blir frisk förklarad då. Så kände jag att jag ville ge någonting tillbaka till cancerforskningen. Så jag bestämde mig för att samla in pengar till cancerfonden. Och jag satte ett ganska högt mål. Jag ville samla in en femtilapp per kilometer som jag skulle gå. Jag skulle gå 3000 kilometer. Så det skulle resultera i 150 000 om allt gick som det skulle. Mm. Och jag samlade in nästan 170, 169 500 hade jag när jag kom fram. Wow. Mm. Så det kändes verkligen jätte, jättebra. Om jag nu, jag som är så otroligt sugen på att ge mig iväg och vandra, eller någon annan. Mm. Vad tycker du man ska göra för förberedelse? Vad behöver man för information med sig? Informationen man behöver med sig finns på Tera Roas hemsida. Den är otroligt matnyttig, den sidan. Det finns kartor, det finns... Trail notes för varenda liten sektion av, av leden. Så är man påläst där så, så är man väl förberedd. På den sidan så finns också ett, eh, eh, en lång lista på bloggare som har bloggat längs vägen. Där kan man hitta hur mycket information som helst. Jag skulle säga så här, ta den enkla vägen. Googla dig fram och hitta informationen hos andra bloggare och vandrare. För att när jag skulle åka iväg så... Började jag liksom uppfinna hjulet från början. Vilket var mm. väldigt tidsödande. Och eh, sen insåg jag att wow, det finns ju faktiskt folk som har gjort det här jobbet innan. Så jag kan ju bara kopiera informationen. Eh, men jag, jag skulle säga så här. Planera inte för mycket. För att det blir ju aldrig som man har tänkt sig ändå. Alltså jag tror att man målar in sig själv i ett hörn. Om man försöker planera varje liten meter längs vägen. Mm. Så jag skulle säga snarare att man ska åka iväg med ett öppet sinne. Och vara beredd på att allt kan hända. För allt kan verkligen hända och allt kommer också att hända. Mm. Det är ju lite det som är skärmen. Det, det värsta som kan hända är om man har planerat ett slutdatum eller en tid som man måste passa och så du inte kan stanna och, och vila upp sig på den där fina stranden man hittar. Eller? Verkligen. Mm. 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 verkligen. Och du ska snart dit igen, eller Till Nya Ja, det ska jag. När? Jag åker den ja, om en och en halv vecka. Mm. Det vill säga det här, när det här sänds sen. Då mm. är du där. Ja, det är jag. Vad ska du göra? Jag ska för det första springa Taravera ultramaraton. 102 kilometer. Eh, och sen ska jag bara ha semester och åka och hälsa på alla fantastiska människor som hjälpte mig längs min vandring. Den största behållningen, Helena, på den här. Kan, kan du sammanfatta det på, på någon, någon sån grej? Eh, jag skulle säga att den största behållningen, förutom att jag har fått sett allt av världens vackraste land och träffa alla människor i det här fantastiska landet, det är faktiskt tiden jag har investerat i mig själv och som jag har spenderat med mig själv mm. utan yttre brus som vi har runt oss här hemma hela tiden. Det skulle jag säga är den absolut största behållningen. Det händer så fantastiskt mycket i ens huvud när man stänger av det här informationsflödet som vi har här hemma ifrån tidningar, mobiler, tv, radio, skyltar, trafik. Ja, ni vet ju hur det är här hemma. Allt det 
stängs av och man är bara med sig själv och sina egna tankar. Det, det går inte att, att nå här hemma. Man måste iväg för att, för att uppleva det. Och det är, det är den största investeringen man kan göra i sig själv skulle jag säga. Hur lång tid tog dig för att nå där du kände igen ett sånt stadie i dig själv? Det går faktiskt ganska fort. Jag skulle säga att redan efter ett par veckor så är man liksom nere på så här lägsta trappsteget på Maslows behovstrappa. Då är det liksom mat och, och sömn och vatten som, som är det enda man tänker på egentligen. Och där har man också sluta bry sig om vad det är för dag, vad som händer ute i världen. Man, är, man saknar liksom inte nyheter, man saknar inte... Att kolla sin mobil hela tiden. Och, men det tar nog ja, ett par veckor skulle jag säga. Då är det i stort sett helt borta. Men du, hade ingen te- du gjorde inga uppdateringar på sociala medier under tiden? Eller jo, gjorde det? det gjorde jag. Eh, jag gjorde det när jag kom till, till städer oftast. Eh, jag, hade ju, jag hade ju ambitionen när jag åkte iväg att jag skulle skriva en, en blogg. Jag startade mm. liksom en, en specifik hemsida för det här. Och, mm. Nu vet jag inte om många... Jag kanske gjorde... 10-12 inlägg på fyra månader. Jag hade ju tänkt att jag skulle blogga liksom varannan dag. Men det blev ju inte så. För att det var så fantastiskt skönt att slippa. Mm. Men jag kan säga att när jag kom ner på Sydön. Och jag hade sektioner där jag inte hade någon mobiltäckning på 5-6 dagar. Det var en sån befrielse. Alltså det är mm. så skönt att bara stänga av sin telefon. Lägga den i ryggsäcken. Veta att det är ingen vet att jag plockar upp den. För den fungerar ändå inte. Det är, mm. det är en sån total avsaknad av stress i kroppen. När jag är ute och springer ett långpass på två, två och en halv timme så tycker jag att jag kan koppla bort saker och ting. Jag tycker inte det riktigt längre för att jag vet att jag inte kopplar bort egentligen. Men jag trodde det då innan jag hade upplevt det här som jag har upplevt nu. Och det kan ju också bli en lite frustration nu när man har gjort det här att det är väldigt svårt att hitta den här känslan igen. Även om jag sticker ut och, och vandrar eller går liksom här runt i Stockholm eller var uppe i Dalarna hos min familj i flera timmar så hittar jag inte den här känslan som jag gjorde där. Så att den, är väldigt, den ligger väldigt långt in och djupt ner. Det, det är ju så. Vi, här, vi kanske borde utfärda en varning. Du får skriva Sara i början på det här att ja. långvandring är farligt. För, ja, men fakt- alltså, för det är lite faktiskt. så här att man, har man en gång gjort det och, och uppnått det här stadiet mm. så är det ju någonting man faktiskt strävar efter mm. om och om igen. Mm. Och, och jag förstår precis det där med, med löpa. Det, är mer, det handlar mer om en, en tillfällig bortkoppling. Exakt. Det är det. Det funkar ju jättebra. Det är en tillfällig med, meditation och man mår bra. Men sen är man ju tillbaka. Ja, precis. Mm. Exakt. Sen är man tillbaka och lägger upp en bild på Instagram. Och, alltså, och jag är ju fast i det där. Mm. Jag vet ju det. Eh, men jag vet också... Att jag kan koppla bort det om jag vill. Att jag, vet, jag har liksom upplevt det här andra också. Men jag mm. vet också att det krävs ganska mycket för att hitta dit. Man behöver vara borta mm. rätt mm. länge för att hitta det. Mm. Så det räcker inte att åka på en charterresa i en vecka och tro att nu har jag liksom kopplat bort vardagen och nu är jag utvilad när jag kommer hem. Mm. Man tror att man är det men man är inte det. För man, det är för kort tid. Man hinner inte. Nej. Men det, blir ju, det är ju som... Det blir ju extra svårt när man har den här typen av yrken som vi har. Mm. Som handlar om att man måste använda sociala medier för att nå ut. Mm. Att få nya uppdragsgivare och så vidare. Exakt, då, det är det som gör det så svårt. Hade det bara varit en extra rolig grej vid sidan om så är det ju en sak. Men man, mm. man 
hur man än gör så kommer man ändå och, och, och även om man tycker att det är roligt så blir man ändå tillbakadragen i det liksom. Absolut. Ja, det är ju en nackdel också som man som vanlig arbetare då. Man har ju, och även om man spar all sin semester till ett tillfälle så har man sina fem veckor. Mm. Och det jag, jag cyklade ju i Finland i fem veckor här nu i somras och det, alltså man hinner ju knappt börja på fem veckor. Nej. Vad är det för resa? Mm. Sådär? Eller hur? Och det är man ju då ja. Så man får ju en helt annan inblick i långsiktigt, långsamt resande och vilket stadie man hamnar i. Verkligen, ja. verkligen. Och det, det är skönt tycker jag. Jag kommer ihåg första gången jag träffade dig Mats när jag hade kommit hem från Nya Zeeland. Och jag bara kände, vad skönt att det finns en person som f- förstår det här. För att det är många som, som säger till mig, men gud du hade ju så jobbigt längs vägen och du kämpar där. Det måste vara jätteskönt att vara hemma. Och det är jätteskönt att vara hemma. Vi har det så lyxigt. Det är skönt att gå och ta ett glas vatten i kranen och sova i en säng. Mm. Men det är ju någonting som ligger och gnager i en konstant. Någonting som man inte har här hemma. Mm. Och det är ju den här enkelheten och kravlösheten och friheten skulle jag säga. Det är total frihet. Mm. Just som du säger Mats, man kan, jag kan sätta mig ner här och nu och ta en mm. kaffe. Jag kan sitta i två dagar om jag vill. Jag kan mm. ta höger här fram istället för att ta vänster. Det spelar inte så stor roll. Jag tar mig dit jag ska ändå. Man har inga krav. Mm. Jag, jag har en annan vän som han är ännu extremare. Han, han har ju varit ut, han, nyligen tillbaka i Sverige efter att varit ute i sex år. Och det började med cykelsemester och sen så har det byggt på. Men han har ju en så jättehärlig attityd. Han var ju på ett ställe och väntade. Han, är lite, han tycker det är kul att fotograferas. Han ville få en fin bild på det här stället. Men det var inte rätt väder. Så han väntade i elva dagar ja. Ja. tills vädret var rätt. Man kan man inte bli lite tokig då? Om man, är, om man har maxat det här, din vän då, efter sex år. Är han, är han supermärklig nu? Eh, inte i mina ögon. Inte, nej, snarare tvärtom att han är faktiskt väldigt eh, stabil och lugn och, och, och insiktsfull. Så att jag tror nog snarare tvärtom. Det är väl lite sådana människor mer vi vill ha. Mm. Det är kanske det vi behöver i dagens samhälle. Någon som inte håller på och stressar om alla de här obetydliga saker när man håller på att stressa dem hela tiden. Mm. Jag, jag känner ju själv att jag, jag som vill vara minimalist blir ju så lätt indragen i det här alla jävla kameror och grejer man ska ha och fixa och grejer och dona och allt man ska göra och allt man ska hinna med. Jag tror det är lite ja, det är motsägelsefullt på något sätt. Mm. Vi behöver dem mer här. Ja. Men de har aldrig tid att vara här. De är någon annanstans. De är ju ute och njuter av livet. Ni får gå ut på någon lång ja, vandringsled. Men det är, därför och jag, är det därför jag har sociala medier då? Att vi, att vi fortfarande kan hålla kontakten? Ja, sociala medier i, i all ära. Om man kan släppa hetsen av... Jag, jag tror man måste skilja på det här lite. Tyvärr är det så. Jag har ju, inte haft, jag har ju kommit mer och mer i kontakt med den så kallade äventyrssvären som mm. försöker göra det till ett yrke. Mm. Och de är ju, alltså de måste ju hålla igång sina sociala medier och de måste sälja det och måste jobba på det. Men kan man tagga ner det och bara dela med sig med sina vänner? Jag ska ju se vad min vän är någonstans och vad han gör. Och, mm. och inte bry sig om att, åh, oh, nu fick jag bara hundra likes på den här. Liksom. Då, då, då har ju så... Jag hade ju nästan mer kontakt med min familj när jag var ute och reste genom sociala medier än jag har när jag är här hemma i Stockholm. Mm. Så att det, jag tycker det är jättebra, men det har blivit, man använder det på fel sätt. Det här hetsen och jakten efter att tjäna pengar på det, det kan vi väl släppa. Och mm. använder det som ett fint medel att kommunicera. Mm. Jag undrar när de här första långvloggarna lång kommer på mm. de här som typ direkt sänder hela sin mm. vandring inklusive allt. Ja, alltså slags... jag, jag, 
jag är rätt säker på att det snart kommer vara någon som har en drönare ovanför sig liksom hela, hela, hela vandringen. Ja, ja, absolut. Men jag, jag, jag kan säga en till grej som jag tycker har förändrats när man har gjort en sån här vandring. Det är ju att man är inte så bekväm av sig längre. Alltså jag märker man har en, i alla fall jag, men jag går tillbaka till mig själv. Jag har en helt annan syn på saker och ting. Eh, jag var föreläsare på ett företag förra veckan och... Och då kom en kille fram till mig efteråt och sa Herregud, jag ska aldrig mer gnälla över att gå till bussen när det regnar. Och det är sådana små saker i vardagen som jag tror folk går och irriterar sig på och lägger liksom dålig mm. energi på. Det är ju helt borta efter en sån här grej. Mm. För min del, alltså jag kan gå till jobbet, det tar mig en timme att gå till jobbet och det regnar, det spelar ingen roll. För jag vet att snart får jag liksom komma in och det är ja, Och det är tårt och du kan byta om. Och, ja, men det, det, är sådär, det är faktiskt en stor skillnad. Så man har skillnad. fått en comfort zone som ja. är gigantisk. Det är, man irriterar sig inte på små saker längre. Och det, det tycker jag är en jättebehållning faktiskt. För det är mm. väldigt många människor, framförallt i Sverige, jag tror inte det finns något annat folkslag som pratar om vädret så mycket. Ja, oh, det är så dåligt väder, det är så kallt, det är och så varmt. Det är, ja, men precis. <laughs> Men man blir väldigt okänslig på det sättet för sådana saker. Det är, man tycker inte att det är så jobbigt. Det är bara att liksom gilla läget. Och, och dessutom att man accepterar saker där, där de är. Ja. Och nu, jag tänkte på en grej som jag såg förra veckan som inte har egentligen har med det här att göra men det var en av de stora reseföretagen i Sverige som har ett instakonto. Mm. Och sen så handlade det om en ö i Asien där de presenterade det som ja, det här är så vackert och fint. Och då, jag råkade befinna mig där just då. Mm. Och då var det många som kommenterade i flödet så här. Nej, urs där har jag varit. Och det var smuts på gatorna. Och det var, alltså det var plast överallt i havet. Där får ni ordna. Han bara, är ni helt störda? Mm. Mm. Var, för, det för, för det första, var, hur ska det svenska bolaget göra åt det? För det andra, att det är mycket plast. Han är mycket på grund av att det är så otroligt mycket turism. Det vill säga att det är ni som är där som Exakt. är en del av problemet. Mm. Och för det tredje så kommer plasten från havet. Det vill säga att ni kan kanske ha kastat det i marsstrand förra april. Ja. Och nu så kommer det upp på en liten ö mm. nere i havet. Men mm. de har så här, nej, men jag har betalt för den här Nabamse-klubben eller något. Mm. Och då ska det vara rent och fint och det ska vara som jag är van. Mm. För så vill jag ha det. Mm. För jag betalar pengar för att åka bort och få klimatet på plus. Men jag vill inte ha någonting av det andra. Och, och toan ska se ut som, den, som min toa. Och det ska vara lika rent och det ska vara jättebra. Sådär. Mm. Att man liksom på något vis inte är överhuvudtaget intresserad av att ta del av någon slags lokal Nej, grej. Och man vill inte offra någon bekvämlighet heller. Nej, liksom. Toa i korridoren, no way. Mm. Liksom. Mm. Ja, men det, det är en stor del, den där kulturella skillnaderna. Nu Nya Zeeland är ju faktiskt väldigt lätt. Eller hur? För det, det är ju, det är ju som, som här. Mm. Och man har ju mycket samma värderingar och allting. Men sen, när man är ute och vandrar så blir det ju annorlunda. Men annars resa i andra länder, Asien och så. Mm. Att då man får ju faktiskt acceptera kulturen för vad den är här där. Alltså, det är inte ja. därför, det är väl därför man är på man besök. Nej, men precis. Men jag <laughs> ja. menar också, jag tänker också på det här med bekvämlighet. Och så här, när jag reser ensam, då reser jag väldigt billigt och, be- och obekvämt. Mm. För att det är så himla inte viktigt. Jag lägger heller pengar på något annat. Och då kan jag bo på ett vandrarhem. Eller ha, ligga på någon camping och ha ett utedass. Det, mm. det är så himla världsligt. Mm. Det är ingenting. Nej. Det är verkligen ingenting. Nej, och man sover lika gott i ett tält som är hemma i sin säng. Man mm. sover bättre. Ja, ja faktiskt. Jag, 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 jag konstaterar, ja. apropå sociala medier. Jag tror jag la ut det på mitt Instagram här bara för ett litet, litet tag sedan. Att jag aldrig sover så bra som när jag sover på en hård skum. Så här lite tunn, så här, mm-hmm. så här, liggunderlag 
i mitt helt när jag vandrar där. aldrig sovit så bra. Nej. Och aldrig mått så bra i rygg och kropp. Nej, Nej. precis. Och så vaknar man av naturen och det är så härligt. Härligt. Frisk luft mm. runt sig hela tiden. Jag frågade lite där om, om dagboken, om du skrev den varje kväll. För det var nämligen så att mm. när jag gick och la mig så då hade jag egentligen ambitionen av att jag ska läsa lite eller lyssna på någon bok. eller något där. Men det, det funkade ju aldrig, man slocknar ju på en gång. Ja, det är ja, och sen när det blir mörkt så blir det mörkt. Då blir det kolsvart. Mm. Mm. Men å andra sidan är man uppe med solen också. Så att, mm. Ja, mm. Och då är man utvilad. Mm, verkligen, verkligen. Mm. Man går tillbaka till någon slags eh, bas basklocka på något ja, vis. Ja, exakt. Ha, årets, eller förra årets blir det väl Nobelpris i medicin handlar ju om kroppens klocka mm. ja, och systemet det. runt det och ja. hur viktigt det är för oss att äta och sova på korrekta tider för mm. att kroppen ska må bra. Och när man är ute så här då ordnar sig faktiskt det automatiskt. Ja, men det är otroligt hur kroppen styr det där då. Ja. Att man vaknar nästan exakt samma tid varje morgon mm. efter nästan exakt Lik, alltså samma antal timmar varje natt mm. Snack om att man, att man Lyssnar på kroppen då Kroppen får bestämma mm. Och hur och, vi går emot det här hemma hela tiden Och det är, otroligt, det är så otroligt skönt För det är som man fysiskt trött För man har gjort någonting under dagen Så man har ju gått mm. Så man sover ju gott Man somnar och sover gott Och sen så är man utsökt För man sover länge I och med att man går och lägger sig tidigt Med att det är mörkt Och så vaknar man tidigt Men det blir ju ändå Det blir ju de här tio timmar sömn ja. Och hur ofta får du tio timmar sömn här hemma? Nästan mm. aldrig skulle jag säga Nej Mm. Du, det är nog dags att avrunda och då tänkte jag fråga Helena, var hittar man dig nu då när du inte är hos oss? Eh, menar du i mitt yrke eller ute på nätet? Ja. Eller vad vill du hitta mig? <laughs> ja, är man intresserad av att träffa dig in person så kan man kanske göra det någonstans annars så finns du säkert på nätet, det hör jag helt säkert Det gör jag, eh, jag finns ju på Instagram där heter jag Helena Theodora mm-hmm. eh, och sen finns jag på min blogg som är healthbyhelena.com mm-hmm, Vad bra. Och Mats, är du igång på internet? Ja, 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 Instagram heter jag ju bara Mats Andrén. Det händer inte så mycket där. Det blir lite någon gång ibland. Och sen min blogg är ju lite så där. Det händer ju lite där. Det heter ju The Walk med bindelsträck.se mm. Men i och med att jag inte är ute och vandrar just nu så händer det inte så hemskt mycket. Men i sommar blir det väl lite mer. Förhoppningsvis en liten vandring på Island eller något sånt. Mm, härligt. Tur och retur hittar man lite överallt nu för tiden. Inte minst på Instagram, för vi instagrammar ju såna här härliga resebilder för det mesta. Och där heter vi tur-o-retur. Samma namn på Twitter. Finns på Facebook, men... Kanske mest på turoretur.com som är liksom som en blandning av en hemsida där podden ligger. Men det finns också en, en, en blogg där som börjar bli lite mer välfylld. Och nu har de senaste veckorna eftersom jag har varit i Kina, Kambodja och Vietnam så finns det en hel del små berättelser och bilder därifrån. Och det kommer fortsätta att komma. Nej, men vi ska väl uppmana till långresa Slow travel, ta mm. din tid och Undersök världen, stressa inte Ja, det tycker jag låter som en underbar idé Jag känner att jag vill gå ner i varv Redan, och då har ju 2018 precis startat mm. Jag ska tipsa om en grej faktiskt Som jag såg eh, I mina flöden Nu för ett par dagar sedan Och det är tidningen Utemagasinet Som jag jobbar för ibland De har någonting som heter Utehelg 
Som går 18-20 maj. Ett friluftsevent som heter Utehelg på Skeviks gård i Värmdö skärgård. Det är en slags get-together för alla människor som gillar the outdoorsy stuff. Massa föreläsningar och man får väl kanske jämföra knivar, jag vet inte. <laughs> Göra upp eld tillsammans. Jag såg faktiskt att Anneli Pompe kommer. Om ni vet som Just det. Mm. Mm. Vi jobbade på samma gym en gång i tiden i Göteborg. Väldigt roligt. Och jag och Anneli tog dyksert tillsammans. Hon var helt vild. Och jag var jätterädd och skulle göra den här... Upp, när man ska göra sitt uppdyk så ska man göra en liten navigationsgrej och man ska hålla på. Och hon var så himla kaxig hela tiden så jag kände så paddlade efter henne och nervös och rädd om mig. Sen blev hon ju jättekänd. Ganska duktig dykare. <laughs> Superkänd fridykare. <laughs> så nu förstår jag varför. Hon har alltid varit superpeppig och jätte, jättekompetent på allting hon gör. Så hon kommer till ut helg. Så jag tänkte att jag faktiskt skulle åka till Utehelg och kolla läget lite. Kanske när vi kan komma dit och jämföra tält lite. Absolut. Ja, då är jag nog här. Annars är det ju nästa evenemang som är någonting för, för oss då kanske. är väl fotomässan och vildmarksmässan har ju gått ihop. Jaha. Det är i början på mars. Men tyvärr så är jag i Barcelona då. Jaha, det är nog jag också va? Mm. Ja, det är du också. Vi är i Barcelona tillsammans. Ja, det är vi. Jobbar. Ja. Mm, ska vi gå dit? Gärna. Jag undrar om jag får tillstånd från min chef att göra det. Vi ska undervisa lite, du och jag. Mm. Vi kan ju ta med oss alla eleverna och så kan vi gå ner. Det kan vi göra. Det mm. borde underbart. Det ska jag försöka införa. Mm. Den gående utbildningen. Ja. Vi har så mycket smarta livsstilstips här. Ja. Gröt och välling och, och ja. utbildning och ja. grejer. Mm. Mm. Så, men tack så mycket ni båda härliga människor. Tack snälla. Tackar. Hej. Thank you.